0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Salut à toutes et à tous Et voilà, nous y sommes, c'est la rentrée et avec euh, la rentrée, eh bien, c'est un nouveau roman que je vous offre. Et oui, j'ai bien travaillé cet été. Euh, ça a été très, très, très prolifique puisque j'ai enfin terminé ce cinquième roman scientifique qui va prendre la suite des quatre premiers. Et donc, ce nouveau roman s'intitule CP 1919, que vous pouvez aussi appeler CP 1919 si vous le souhaitez. Et euh, si vous vous demandez mais que signifie ce titre étrange Eh bien, euh, si vous connaissez un petit peu l'histoire des pulsars, vous aurez certainement compris. Sinon, euh, vous aurez la réponse dans le livre, bien évidemment. Il vous faudra pour cela euh, le lire, Et eh oui. Et euh, ce qui est bien, c'est que vous pourrez le lire gratuitement, évidemment. Puisque, comme tous mes autres romans, je les mets en ligne gratuitement et donc vous pouvez le télécharger dès aujourd'hui, dès maintenant, euh, sur le, le blog, sur le site de Ça se passe là-haut, le www.sassepasselao.fr -là euh, dont je rappelle l'adresse. Alors, de quoi parle CP 1919 Eh bien, dans CP 1919, je revisite la célèbre découverte des pulsars par Jocelyn Bell à l'automne 1967. En fait, c'est une double histoire, CP 1919, car on suit à la fois euh, l'historique de la découverte par Jocelyn Bell dans les années 65-68, et puis en écho avec euh, cette découverte, on va suivre une équipe de jeunes chercheurs qui travaillent auprès du radiotélescope canadien Chime, et qui cherche qui traquent des FRB, et qui sont absolument fans de Jocelyn Bell, qu'ils vont rencontrer, et euh, je ne vais pas tout dévoiler, mais elle va les inciter à passer à l'action. Et ces jeunes chercheurs vont donc euh, sombrer quelque part dans une action rocambolesque. Voilà. Alors, euh, comme tous mes autres romans, en fait... Hein, c'est l'occasion pour moi de parler énormément de science, mais de vraie science. Hein. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais plutôt de fiction scientifique. C'est pour ça que j'appelle ça un roman scientifique, puisque toute l'intrigue se base euh, sur, des, sur des chercheurs qui sont en train de, de faire leur travail de recherche, que ce soit dans les années 60, euh, auprès de l'un des premiers radiotélescopes et donc dans le présent auprès de l'un des meilleurs radiotélescopes du monde qui détecte des dizaines et des dizaines de FRB chaque semaine euh, voilà, donc euh, j'en dis pas plus, euh, j'espère que ce nouveau roman euh, va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours euh, de vos lectures, qu'elles soient positives ou négatives, je les prends toutes, euh, c'est toujours intéressant pour un auteur d'avoir de, de, un retour des lecteurs. Et euh, en tout cas, j'espère que, que ça va vous plaire, que cette histoire va vous, va vous intéresser, que vous apprendrez plein de choses également euh, sur les pulsars et bien au-delà. Euh, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses en, en travaillant pour, ce, pour écrire ce roman. Et pour ceux qui aiment la physique et euh, les grands physiciens du, de la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, vous reconnaîtrez euh, des, des, des physiciens célèbres qui, qui vont apparaître dans cette histoire, et euh, je n'en dis pas plus pour vous donner un avant-goût de à quoi ressemble CP1919, je vous propose d'écouter tout de suite les deux premiers chapitres et la version audio intégrale sera disponible dans quelques semaines, probablement à la fin du mois de septembre, mais d'ici là, vous retrouvez le livre version écrite bien sûr en accès libre sur le www.sassepasselao.fr. Et oui, comme tous mes autres romans, je l'offre gratuitement. Allez, euh, écoutons tout de suite donc les deux premiers chapitres. CP 1919, un roman de Eric Simon. Premier chapitre, 30 avril 2020. Alex avait du mal à croire ce qu'il voyait sur son écran. Les deux types de signaux étaient arrivés en même temps seulement à quelques millisecondes d'intervalle et en provenance de la même position dans le ciel. Cela faisait deux jours qu'il vérifiait et revérifiait qu'il ne s'agissait pas d'une interférence dans les données du radiotélescope, mais bien d'un vrai sursaut rapide d'ondes radio. De l'autre côté, il avait patiemment attendu que la localisation précise de l'éruption de rayon X soit validée à la fois par les Chinois et les Américains qui l'avaient détecté chacun de leur côté. « Qu'est-ce que t'en penses ?» Alex montrait à Sophia le spectre affiché sur son écran. « Bah, on dirait que c'est la même chose. Es hein »« T'es d'accord, hein c'est la même chose. »« Ouais, honnêtement, je crois qu'on peut dire ça. »« La même source. Le premier magnétar avec des sursauts d'ondes radio aussi courtes. »« Je crois que tu tiens quelque chose, Alex. » ajouta Sophia sur un ton calme. Les données de l'émission de rayon X de SGR 1935-2154 leur étaient parvenues deux jours auparavant. La comparaison des deux types de spectres, celui de l'éruption de rayon X et le datagramme qu'ils avaient enregistré avec leur radiotélescope le 28 avril, montrait une coïncidence temporelle qui était plus que troublante. La forte émission de rayon X avait débuté le 27 avril et avait été détectée tout d'abord par le télescope spatial HXMT qui avait été à l'origine de la première alerte, puis plusieurs heures plus tard par les télescopes Swift et Fermi GBM. Elle avait duré presque 12 heures d'affilée. Pour la première fois, un sursaut d'ondes radio de moins d'une milliseconde qui était d'ailleurs dédoublé, était détectée en même temps qu'une éruption de rayon X provenant d'un magnétar. Et c'était un magnétar situé dans notre galaxie. Tu prends un café demanda Alex. J'arrive, je prends mon mug. On n'en parle pas pour le moment, hein, ok Oui, de toute façon, rien n'est sûr encore, hein. Et puis, euh, tu n'aurais pas le droit d'en parler, je pense, hein, avant d'avoir eu le feu vert de ton chef. Les deux jeunes chercheurs qui travaillaient sur des sujets de thèse différents ne se rendaient que rarement sur le site du radiotélescope de la collaboration SHIME, dont ils faisaient partie à part entière, avec près de 80 chercheurs et ingénieurs de différentes institutions réparties dans tout le Canada, de Montréal à Vancouver, en passant par Toronto. L'université McGill fournissait à elle seule environ la moitié des chercheurs de la collaboration. Alex et Sophia étaient descendus dans la salle café qui se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment qui abritait le département de radioastronomie. Ils se donnaient rendez-vous avec les autres chercheurs doctorants tous les jours à 10h30 pour faire leur pause matinale avant d'attaquer la période la plus productive de la journée. On parlait encore du sujet du moment, cette pandémie qui faisait tant de dégâts en Europe et qui commençait à s'étendre dangereusement en Amérique du Nord. Le département de radioastronomie avait été aménagé pour continuer à accueillir les chercheurs qui souhaitaient éviter de télétravailler. La plupart des chercheurs doctorants de McGill du département, qui travaillaient sur l'analyse des signaux radio de plusieurs grands instruments mondiaux comme ALMA, le VLA ou les grands réseaux interférométriques comme le VLBA, devaient utiliser des supercalculateurs auxquels ils ne pouvaient pas se connecter depuis chez eux. Ils devaient donc continuer à venir sur le campus pour accomplir leur travail en prenant plus de risques que ceux qui pouvaient travailler à distance. Ils avaient fini par prendre l'habitude du masque et des distances. Alex Petrosian et Sofia Manitori travaillaient sur des données enregistrées par le radiotélescope Scheim, mais pas pour étudier la même chose. Alex étudiait les sursauts rapides et autres événements transitoires détectables en ondes radio. Tandis que la jeune femme élancée, qui attachait toujours soigneusement ses longs cheveux châtains, avait choisi son sujet de thèse sur l'objectif principal de Scheim, dont il tirait son acronyme. La détermination de l'abondance en hydrogène dans les différentes époques cosmiques. Ils avaient commencé leur thèse au même moment, à la fin de l'année 2018. Ils avaient auparavant suivi le même cursus à l'Université de Montréal et étaient rapidement devenus amis lorsqu'ils avaient découvert, en troisième année, qu'ils avaient la même passion pour l'univers. Les sept autres jeunes chercheurs qui partageaient la machine à café n'étaient pas tous canadiens. Il y avait un chinois, en troisième année de thèse, qui étudiait les radiogalaxies au sein d'une autre équipe du département et une indienne, en première année, qui travaillait sur les pulsars dans le troisième groupe de la collaboration Scheim. Et il y avait le petit trublion états Lenny Cooper, qui était venu se perdre dans le Grand Nord, après avoir fui son pays natal à la suite de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche en 2016. Il avait profité de l'obtention d'une bourse doctorale de l'université McGill pour venir faire une thèse sur les blazards. Parmi les neuf chercheurs doctorants, trois étaient dans leur première année, Trois dans leur deuxième, comme Alex et Sophia, et trois autres dans leur dernière année. « Alors, comment va notre petite Sophia depuis hier soir ?» lança Lenny avec un sourire amusé. « Ça va, et toi Tu es bien rentré malgré ton état douteux ?»« Oh là là, je vois que c'est la grande forme. Je cherchais pas de bousculer, tu sais. » rétorqua Lenny, qui gardait toujours sa casquette de baseball un peu sale vissée sur la tête. « Et puis, euh, j'étais très sobre. »« Évidemment. Bon, si tu veux tout savoir, il ne s'est rien passé d'intéressant avec Bobby. La routine. »« Comment ça C'est pas parti en vrille ?»« Eh non !» répondit Sophia. « Même pas. Il a perdu tout son pactole sans broncher. »« Il a tout perdu ?»« Ouais, tout. T'aurais dû rester, » répondit Sophia. Mais moi, je sais m'arrêter à temps. hein. C'est tout ce qui nous différencie avec Bobby. Quand je vois que je n'arriverai pas à remonter mes pertes, je m'arrête et je vais voir ce qui se passe dehors. Moi, je suis comme ça. En attendant, tu as quand même raté un grand moment. Bobby nous a sorti toute la vie et l'œuvre de Jocelyn Bell. C'était exceptionnel. Du grand Bobby. Ah ouais Et il a attendu que je sois parti pour ça tu sais que j'aurais pu en faire autant Moi aussi, je connais tout sur sa découverte, rétorqua Lenny. Mais tout le monde connaît la petite histoire, mais il nous a raconté des trucs que personne connaissait. Par exemple, sur les relations qu'elle entretenait avec Fred Hoyle et pourquoi il a été le premier à dire, dès 74 qu'elle aurait dû recevoir le prix Nobel avec Ewish et Ryle. Ah bah, va falloir que tu me racontes ça alors, hein, répondit Lenny. « Pas tout de suite, mais ok, si tu veux, je te raconterai. » En attendant, j'ai gagné 120 dollars au final, moi. Sophia participait volontiers aux soirées de jeux qui étaient organisées par les jeunes chercheurs doctorants de McGill. Le concept existait depuis plus de 15 ans maintenant et parvenait à se perpétuer de génération en génération de doctorants. On le connaissait sous le nom de « Game Party ». Il n'y avait pas que des jeux d'argent même si les parties de poker revenaient régulièrement et attiraient toujours un nombre plus important de joueurs. Alex n'était, lui, pas très friand de ces soirées souvent bien arrosées. Il était plutôt du genre un peu réservé et il écoutait attentivement les récits du lendemain qui relataient les exploits des uns et des autres, mais sans aucune empathie ou jalousie. Il regardait ça sous l'œil d'un sociologue qui étudierait la faune produisant la recherche scientifique du Canada. Syme était un radiotélescope un peu atypique et tous les jeunes chercheurs qui travaillaient avec étaient fiers d'appartenir à cette communauté singulière. L'acronyme signifiait « Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment », mais il n'était pas utilisé uniquement pour cartographier les quantités d'hydrogène présentes dans les galaxies très lointaines, loin s'en fallait. Comme Scheim avait été conçu pour maximiser l'efficacité de détection, il offrait un grand champ de vision instantané d'environ 200 degrés carrés sur le ciel, ainsi qu'une large couverture en fréquence des ondes radio, entre 400 et 800 MHz. Les signaux pouvaient donc être traités pour former une carte en trois dimensions de la densité d'hydrogène, utilisée pour mesurer l'évolution de l'expansion de l'univers. Mais ils pouvaient aussi être utilisés pour rechercher des signaux radio-transitoires rapides, qu'on appelait aussi des sursauts radio-rapides, ou des FRB, selon l'acronyme anglo-saxon en vigueur, Fast Radio Burst. Et le radiotélescope était aussi exploité pour la surveillance de plusieurs pulsars au jour le jour. Les sursauts radio-rapides étaient de brefs sursauts d'ondes radio qui ne duraient que quelques millisecondes. Ils provenaient, pensait-on, de sources situées bien au-delà de notre galaxie. Ce phénomène avait été découvert pour la première fois en 2007, en Australie, avec un autre radiotélescope, celui de Parkes. Depuis, des dizaines de FRB avaient été détectés, sans que l'on parvienne à déterminer quelle pouvait en être la cause. Les chercheurs avaient estimé qu'environ un millier de sursauts de ce type devaient atteindre la Terre chaque jour, mais on n'en détectait que quelques-uns de ci, de là, nos instruments n'étant pas suffisamment sensibles. Cette fin de printemps 2020 promettait un nombre de détections de sursauts radio bien plus important que les mois précédents grâce à une mise à niveau de l'électronique rapide qui équipait le réseau d'antennes. Mais ce qu'avait trouvé Alex dans les données du 28 avril était potentiellement très important. Ça ressemblait très pour trait à un FRB et c'était coïncident à la fois temporellement et spatialement avec une éruption de rayons X qui provenait d'un magnétar de notre galaxie. C'était la première fois qu'on pouvait associer directement un FRB avec un objet aussi emblématique qu'un magnétar. Alors que certaines théories proposaient justement que les magnétars puissent être à l'origine des FRB. Sophia et Alex connaissaient tout sur les étoiles à neutrons et leurs variantes diverses, pulsars et magnétars, qu'ils avaient étudié au cours de leur master d'astrophysique dans le cours sur les objets compacts qui était donné par Carl Friedman, un spécialiste du domaine, passionné et passionnant. Ce qui faisait la grosse différence entre les pulsars et les magnétars, c'était l'intensité de leur champ magnétique. Les magnétars avaient un champ magnétique environ 100 fois plus fort que les pulsars. Ils se différenciaient aussi des pulsars par leurs éruptions très énergétiques, visibles en rayon X, qui étaient différentes de l'émission de rayons X des étoiles à neutrons de type pulsar, qui, elles, étaient essentiellement dues à la température de leur surface. Le premier magnétar avait été découvert 12 ans après la découverte du premier pulsar par Jocelyn Bell par une éruption brutale de rayons X, inconnue jusqu'alors dans les pulsars, dont on suivait avant tout les pulsations d'ondes radio périodiques qui reflétaient la rotation de l'astre moribond. Jocelyn Bell était encore une icône pour beaucoup de jeunes chercheurs qui s'intéressaient aux pulsars ou plus généralement à la radioastronomie. L'astrophysicienne britannique s'était rendue célèbre pour avoir détecté pour la première fois un signal radio périodique à la fin de l'automne 1967 à l'aide d'un réseau d'antennes construites initialement pour détecter d'autres sources d'ondes radio. Sa découverte des pulsars avait été tellement énorme que le prix Nobel avait été décerné sept ans plus tard à son directeur de thèse, Anthony Hewish, alors qu'elle le méritait plus que lui, pensait-on. Alex, comme tous ses jeunes collègues, connaissait l'histoire par cœur et tous pensaient, au vu du travail qu'elle avait accompli entre juillet 1967 et février 1968, qu'elle aurait dû partager le fameux prix de l'Académie suédoise. « Qu'est-ce qu'il a raconté qu'on ne connaît pas déjà sur Jocelyne Bell ?» bredouilla Alex. « Oui, moi aussi, j'aimerais bien savoir. »« J'étais pas là non plus hier », renchérit Shiva, la discrète étudiante indienne qui écoutait attentivement la conversation. « Ok, bon, eh ben, par exemple, Bobby nous a raconté qu'il avait lu quelque part que Jocelyn Bell trouvait tout à fait normal que ce soit son directeur de thèse qui reçoive le prix Nobel et pas elle. D'après cette déclaration, pour elle, c'était normal que les doctorants s'effacent entièrement devant leur directeur de thèse. « Ouais, même si c'est elle qui a fait tout le boulot, » chuchota Shiva. « Et accrochez-vous, ce que rapportait Bobby, apparemment, ça datait de dix ans après la découverte. Donc en 1977, elle disait encore ça, d'après lui. On ne peut pas dire qu'elle était encore naïve ou je ne sais pas quoi. En 1977, Jocelyn Bell, elle avait un poste à l'université. Elle était déjà reconnue, » continua Sophia. « et ça faisait trois ans que Ewish hey avait reçu le prix », ajouta Lenny. « Si ça se trouve, c'est peut-être lui, en fait, qui a fait l'essentiel du boulot pour arriver à la conclusion que c'était des pulsars », s'avança Alex d'un air provoquant, sans y croire. « Il y a qu'elle qui connaît la vérité, finalement, non ?» reprit le jeune chercheur. « Tu vas un peu fort, Alex, » répondit Sophia. « Non, il existe des preuves que c'est bien elle qui a analysé des centaines de mètres de rouleaux et qui a épluché les signaux répétitifs en comprenant qu'ils provenaient d'une source localisée. Et aussi euh, que ça ne pouvait être que des étoiles à neutrons. On peut pas refaire l'histoire. Ouais, mais le rôle d'Ewish dans l'affaire, il est peut-être plus important qu'on qu nous l'a raconté depuis toujours. »« Imagine un instant que le mythe Jocelyne Bell soit en fait juste un mythe, justement », rétorqua Lenny. Alors que la pause café arrivait à son terme officieux sur des questions sans réponse, le petit groupe de jeunes chercheurs fut arrêté dans ses discussions par l'arrivée en trombe dans la salle de Irina Klovarski, la responsable du groupe Scheim FRB du département de physique qu'on n'avait pas l'habitude de croiser à la machine à café le matin ni à d'autres moments de la journée. « Alex, Paul m'a dit que je te trouverais là. Euh, J'ai une urgence. Est-ce que tu peux passer dans mon bureau tout de suite, s'il te plaît euh, ?»« Ok, j'arrive tout de suite, » répondit le jeune homme en dirigeant lentement son gobelet en carton vers la poubelle. Alors qu'il suivait la patronne de son encadrant de thèse, Sophia, Lenny, Shiva et les autres suivaient la scène sans un mot, dans un silence inhabituel, à l'image de ce qui était en train de se passer. «» Avant d'arriver au bout du couloir, Alex, qui marchait un pas derrière Erila Klowarski, se retourna et lança une moue interrogative en direction de ses condisciples en levant les sourcils et en pinçant ses lèvres. Chapitre 2. Décembre 1964. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire, mademoiselle dans votre lettre, vous dites que le ciel vous a toujours intrigué et émerveillé. Vous savez que ce que nous faisons ici à Cambridge n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous pouvez vous imaginer de l'astronomie. Nous étudions le ciel sans télescope, mais avec des antennes. Oui, monsieur, répondit Jocelyne. Depuis la découverte très récente des sources radio quasi-stellaires, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses à découvrir, et notamment dans des gammes de fréquences très différentes de celles dont on a l'habitude. Comme je vous le disais dans ma lettre, j'aimerais découvrir des nouveaux astres. Et l'étude de ces objets quasi-stellaires dont on ne sait pas encore grand-chose me paraît très intéressante. Je vois en tout cas que vous avez obtenu de très bons résultats universitaires à Glasgow, « C'est très bien. Et vous préféreriez construire une antenne radioastronomique ou bien analyser les signaux qu'on enregistre avec ?» demanda Anthony Ewish, qui avait chaussé ses lunettes pour parcourir la lettre et le curriculum que lui avait envoyé la jeune étudiante qui paraissait avoir à peine 20 ans. « Les deux m'intéressent parce qu'avant d'analyser un signal quelconque, euh, il faut bien construire l'instrument qui permet d'obtenir ces signaux. » La réponse de la jeune étudiante à l'œil pétillant derrière ses lunettes fit mouche sur le jeune quadragénaire. Le sujet de thèse qu'il proposait dans le cadre de ses recherches au sein du département de physique et d'astronomie de New Hall College et du laboratoire Cavendish était justement axé sur la construction d'une nouvelle antenne radioastronomique pour tenter d'étudier les quasars grâce au phénomène de scintillation qui est induit par le milieu interstellaire sur les ondes radio. Cela permettait de distinguer des sources étendues et des sources quasi-ponctuelles, comme on pensait l'être les sources quasi-stellaires. Il avait besoin de quelqu'un de débrouillard, qui ne craigne pas de mettre les mains dans les câbles et de travailler dehors par tous les temps, c'est-à-dire sous la pluie. Jocelyne Bell avait 22 ans. Elle venait tout juste d'obtenir son Bachelor of Science à l'université de Glasgow où elle venait de passer trois merveilleuses années après avoir quitté son Irlande natale. Passionnée d'astronomie depuis qu'elle était enfant, c'est vraiment à l'université de Glasgow qu'elle découvrit la profondeur que pouvaient révéler la physique et les sciences de l'univers. Elle y a pris les bases fondamentales de tous les domaines de la physique, depuis la physique des atomes jusqu'à la thermodynamique, en passant par l'optique et l'électromagnétisme. Mais c'est l'option astronomie qu'elle suivit en troisième année qui la ravit complètement. Elle était la seule fille de l'amphithéâtre, de 50 étudiants, mais cela ne la gênait pas outre-mesure. Même face aux chahuts masculins entretenus par ceux qui avaient toujours du mal à accepter la présence de femmes parmi eux, Jocelyne n'en avait cure. Elle savait ce qu'elle voulait et elle avait tout fait pour y parvenir. Ce n'était pas une bande de mâles sous l'emprise de leurs hormones qui allait la décourager. Elle venait de passer trois ans dans un internat d'étudiantes. De la capitale écossaise et était devenu très autonome, contrairement à tous ses condisciples masculins qui y vivaient encore pour la plupart chez leurs parents. Lorsque son père lui avait fait rencontrer un astronome professionnel vers 1956, Jocelyn avait compris qu'il s'agissait d'un métier qui se vivait la nuit, l'œil rivé à l'oculaire du télescope. Un peu effrayé d'envisager une vie nocturne coupée de la vraie vie, elle fut enchantée de découvrir quelques années plus tard qu'il existait un autre type d'astronomie qui pouvait s'exercer de jour comme de nuit, la radioastronomie. Les ondes radio pouvaient être détectées indépendamment à n'importe quel moment de la journée et Jocelyne fut fascinée par le potentiel que revêtaient les ondes centimétriques. Anthony Ewish s'était replongé dans le curriculum de la jeune étudiante. « Je vois que vous avez suivi l'école d'été de l'Observatoire de Jodrell Bank l'année dernière. En fait, vous connaissez déjà la radioastronomie. C'est rare pour quelqu'un de votre âge. Qu'est-ce qui vous a motivé pour suivre cette formation de haut niveau en radioastronomie » demanda-t-il en levant à peine les yeux vers elle. « Quand j'étais plus jeune, répondit Jocelyne, « J'avais écrit à Bernard Lovell pour avoir un conseil pour arriver à faire de la radioastronomie. »« Ah oui Directement À Lovell Vous avez directement écrit au fondateur de Jodrell Bank ?»« Et il vous a répondu ?» demanda Ewish. « Oui, euh, il m'a simplement conseillé d'étudier la physique et que ça pourrait naturellement me mener là où je souhaitais. »« Ça, conseil, euh, effectivement. Et pourquoi la radioastronomie en particulier ?» Alors Et pas l'astronomie plus classique Je crois que je ne suis pas faite pour vivre la nuit. Et euh, comme on peut faire de la radioastronomie durant la journée, je trouve ça vraiment très intéressant. Je savais bien sûr que le professeur Lovell avait fondé l'observatoire de Jodrell Bank. Et quand j'ai appris en janvier 1964 que l'observatoire de Jodrell Bank organisait des cours d'été en radioastronomie, j'ai aussitôt candidaté et j'ai eu la chance d'être accepté. J'ai beaucoup appris en l'espace de deux mois, énormément. D'ailleurs, j'aurais bien aimé poursuivre un travail doctoral chez eux. Mais je n'ai jamais obtenu de réponse suite à la candidature que j'avais envoyée en septembre. Et euh, c'est juste après que j'ai pris connaissance de votre proposition de thèse. « Oh, Je comprends un peu mieux pourquoi vous vous êtes manifesté si tardivement. » Normalement, en décembre, nos étudiantes sont déjà toutes installées, mais vous avez le gros avantage d'avoir déjà un financement, ce qui va faciliter grandement les choses. Oui, euh, j'ai obtenu une bourse individuelle du gouvernement d'Irlande du Nord pour conduire une thèse dans le domaine de mon choix et Cambridge serait pour moi une opportunité incroyable pour intégrer le milieu de la radioastronomie, peut-être même euh, plus intéressante encore qu'à Jodrell Bank à mon avis. « Oui, euh, c'est bien possible », répondit Ewish. Il marqua un silence, puis ajouta « Écoutez, euh, pour moi, en voyant votre motivation et le cursus que vous avez déjà suivi, je pense que cela ne posera aucun problème pour que je dirige votre thèse vous construirez une toute nouvelle antenne qui n'a pas grand-chose à voir avec le radiotélescope de Jodrell Bank, mais qui devrait permettre d'étudier les quasars assez facilement. Bien sûr, nous partons de rien et il faudra tout bâtir, depuis la mise en place du réseau d'antennes jusqu'aux mesures et leur analyse. C'est un travail qui sera peut-être fastidieux par moments, mais qui vous intéressera très certainement. « Oh, j'en suis sûr Merci beaucoup !» répondit Jocelyne en guise d'acceptation du travail proposé. Le New Hall College faisait partie des trente collèges de l'université de Cambridge et il avait la particularité d'être réservé aux étudiantes. C'était seulement le troisième du genre à Cambridge. Il avait été fondé dix ans plus tôt par Madame Rosemary Murray, comme on l'appelait, dans le but affiché d'augmenter le nombre d'étudiantes diplômées de la célèbre université britannique. Oxford appliquait la même politique. Pour le New Hall College et l'Université de Cambridge, accepter une étudiante en thèse qui arrivait avec déjà une bourse dans la poche était très intéressant. Elle ne coûterait pas grand-chose pour l'administration. En sortant du bureau de son tout nouveau directeur de thèse, après avoir encore discuté une petite demi-heure sur des points de physique et d'instrumentation, Jocelyn marcha le long de Huntington Road sous un ciel gris sombre pour rejoindre l'arrêt de bus arrosé par une bruine rafraîchissante. Elle se remémorait tout le chemin qu'elle avait fait jusque-là depuis sa première visite à l'observatoire de Armagh, emmenée par son père qui y avait travaillé en tant qu'architecte puis sa première lecture fascinante du livre de Fred Hoyle, Frontiers of Astronomy, les cours d'astronomie de Peter McLaren à Glasgow, la réponse du célèbre Bernard Lovell dont elle n'avait pas imaginé qu'elle parlerait un jour à quelqu'un d'autre qu'à son père, l'école d'été de l'été dernier auprès de cette énorme parabole de métal et maintenant quatre nouvelles années qui s'annonçaient devoir être très riches. Jocelyne avait atteint l'objectif qu'elle s'était fixé en étant enfant, devenir radioastronome. Elle y songeait encore dans le bus qui l'emmenait directement à la gare où elle devait prendre un train pour rentrer à Glasgow en redescendant par Londres. C'était curieux de repartir vers le sud pour aller vers le nord, mais il y avait un direct pour Glasgow depuis la gare de Houston qui mettait seulement 4h30 et il fallait un peu moins d'une heure pour relier Cambridge à Houston. Cela aurait été beaucoup plus long de passer par Birmingham, Sheffield et Edinburgh. Elle serait arrivée avant minuit dans tous les cas, de quoi avoir le bonheur de se plonger dans un bon roman. Arrivée à la gare de Cambridge, Jocelyn se précipita sur la première cabine téléphonique disponible et appela son père. « Tu veux savoir comment s'est passé mon entretien à Cambridge ?» annonça la jeune femme après avoir salué chaleureusement celui à qui elle devait tout. « Et comment Alors, est-ce que ça correspond à ce que tu avais imaginé ?»« Absolument J'ai rencontré le radioastronome qui propose le sujet de thèse que j'avais repéré. Il s'appelle Anthony Ewish et on a parlé de plein de choses, surtout de science. » Et il accepte de me prendre en thèse. Je crois que je lui ai fait bonne impression. En tout cas, il m'a fait pas mal de compliments sur mon parcours. Je suis très contente. Je vais étudier à Cambridge. Bravo, ma chérie. Je suis très fier de toi, tu sais. Toi qui avais toujours voulu faire un métier d'homme, bah tu vas être servi. George Bell souriait et Jocelyne entendait ce sourire dans le combiné. Ta mère vient d'arriver, je te la passe. Et je te félicite encore de tout mon cœur. À très bientôt, Jocelyne. Allô, maman Ça y est, je vais étudier à Cambridge. L'entretien s'est très bien passé et ça devrait être très intéressant. De la belle science. C'est très bien pour toi, ma chérie. Bravo, toutes mes félicitations. Alors, tu repars pour quatre ans, c'est ça si tout se passe normalement, oui, ça devrait durer entre trois et quatre années. Je vais construire un instrument pour l'utiliser toute seule ensuite. J'ai hâte de commencer. Hein. Et tu commenceras quand alors demanda sa mère. Au début de janvier. Ça va arriver vite. Bon, il faut que je vous laisse. Mon train part dans quelques minutes. Je rentre à Glasgow en passant par Londres. J'arriverai bien comme prévu à l'organe le 19 par le ferry, comme d'habitude. Hein. « À très bientôt !»« Au revoir, ma chérie. Nous t'attendrons au port de Belfast, comme d'habitude. Prends soin de toi. » Les festivités de Noël approchaient à grands pas et Jocelyne devait retrouver ses parents, son frère et ses deux sœurs une semaine avant. Noël, dans la communauté Quaker, était une période intense durant laquelle les familles se retrouvaient autour d'une foi déterminée et fervente. C'est le 15 janvier 1965 que Jocelyn Bell débuta officiellement sa thèse de doctorat sous la direction de Anthony Ewish. Ewish s'était très vite intéressé aux sources radio quasi stellaires, qu'on appelait maintenant volontiers quasars, depuis l'article de Physics Today du mois de mai dernier. Et son intérêt avait décuplé comme pour bon nombre de ses collègues, depuis que le néerlandais Martin Schmidt avait publié dans Nature en mars 1963, sa découverte que la source radio quasi-stellaire 3C273 était un objet très décalé vers le rouge et donc extrêmement éloigné. Le décalage spectral que Schmidt avait mesuré sur cette source dans le visible, grâce à des spectres enregistrés avec le télescope du Mont Palomar, valait 0,158. Cela signifiait que 3C273 se trouvait à une distance de 2 milliards d'années-lumière, dans une galaxie très lointaine. Suite à cette découverte, qui fit grand bruit dans toute la communauté, les projets d'études avaient brutalement foisonné pour essayer de mesurer le décalage vers le rouge d'autres sources radio quasi-stellaires qui avaient été regroupées dans un catalogue dédié par les collègues de Hewish à partir de 1958, le troisième catalogue de Cambridge, qu'on appelait le 3C. Les astrophysiciens voulaient maintenant comprendre ce que pouvaient être ces objets qui avaient une luminosité intrinsèque aussi gigantesque. Le projet de Hewish et de ses collaborateurs était de construire un nouvel instrument pour étudier l'émission radio des quasars à partir du phénomène de scintillation. Le phénomène apparaissait lorsque les ondes radio traversaient le vent solaire produit par le Soleil. Son idée était d'essayer de déterminer avec le plus de précision possible comment varier la scintillation des quasars en fonction de la densité du vent solaire, qui n'était pas la même dans différentes directions du ciel. Cela devait permettre d'obtenir une estimation approximative du diamètre angulaire d'un quasar. Les astronomes cherchaient surtout à savoir s'il s'agissait de sources étendues ou vraiment ponctuelles, comme les premières détections semblaient le dire. Ewish avait proposé un sujet de thèse consacré à ce projet et, curieusement, il n'avait reçu que deux candidatures depuis le mois de juillet. Le premier candidat, qu'il avait reçu dans les premiers jours de septembre, ne faisait vraiment pas l'affaire. Ewish avait l'impression qu'il postulait uniquement par dépit en cherchant un plan B au cas où il ne serait pas accepté dans une autre thèse. Par ailleurs, outre son manque de motivation visible, son profil n'était pas tout à fait en accord avec celui que Ewish recherchait pour construire et exploiter son radiotélescope. Le jeune homme était surtout intéressé par les quasars sous l'angle théorique et n'avait jamais touché une antenne de sa vie. Durant les deux mois de l'été 1964 que Jocelyn avait passé à Jodrell Bank, le mot quasar, qui venait d'être inventé par Hong Yi Chiu, un astrophysicien taïwanais naturalisé américain, revenait sans cesse dans les conversations des jeunes et des moins jeunes. On sentait une effervescence pleine de curiosité. Comment expliquer des objets aussi compacts montrant une luminosité aussi forte en étant aussi éloignés de plusieurs milliards d'années-lumière Et ils étaient observables dans plusieurs gammes de longueur d'onde, non seulement dans le domaine radio, mais aussi dans le domaine visible. Les sources radio quasi-stellaires étaient le sujet numéro un chez les radioastronomes, mais aussi chez les autres spécialistes de la discipline, jusqu'aux théoriciens. Certains imaginaient déjà, comme Ong Yishu, que des trous noirs géants, engloutissant des quantités phénoménales de matière, pouvaient la faire rayonner jusqu'aux luminosités qui étaient observées. Le terme trou noir venait lui aussi d'être inventé pour parler plus simplement des astres gravitationnellement effondrés que permettait d'envisager la théorie de la relativité générale. Le terme était apparu dans une réunion de théoriciens à Dallas en décembre 1963 dans la bouche de Robert Dick et comme il correspondait bien à l'image que l'on pouvait se faire de ce type d'objet hypothétique, le terme avait été très vite repris à leur compte par les spécialistes et par ceux qui s'intéressaient aux mystérieux quasar. L'astrophysique inventait des mots nouveaux qui devenaient très utiles, plutôt que d'employer des phrases pour qualifier un type d'objet particulier. « Astre gravitationnellement effondré » devenait « trou noir » et « source radio quasi-stellaire » devenait « quasar ». Pendant que les Beatles et les Beach Boys chantaient à la radio des mélodies entêtantes de part et d'autre de l'Atlantique.